0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Иногда они возвращаются.
1: Тихие 90 90-е уже прошли. И такие преступления... Убийство нескольких человек. Они как-то...
2: Были уже редкостью.
0: Жестокие недетские игры.
2: И у дочери, и у матери э, имелись утрезные ранения.
0: И сколько в Нижнем Новгороде стоит человеческая
2: жизнь? Крупная сумма
3: денег, вот в долларах, в рублях, там, эквивалент там 700 тысяч рублей.
0: Убийцы дочки матери. В проекте «Вне закона». 2009 год. Окраина Нижнего Новгорода, Приокский район. Поздним вечером Иван возвращался с работы домой по пустынному шоссе за рулем своего автомобиля. Не доезжая пары километров до дома, он увидел лежащую на обочине молодую девушку. Остановив машину, автомобилист поспешил девушке на помощь, решив, что та стала жертвой ДТП. Но подойдя поближе, Иван увидел девушку зарезанную. Иван тут же позвонил в полицию и дождался следственной группы.
2: На трупе мылись полутрезные ранения в области жизненно важных органов. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен паспорт трассового средства. Как мы знаем, он имеет именной. И по этому документу удалось сразу же установить личность погибшей, что это была Марина Сорокина. Из материалов уголовного дела. Марина Сорокина, 1979
0: года рождения, уроженко города Горький. Не замужем. Работала в Нижегородском отделении Союза театральных деятелей Российской Федерации.
3: Поехали к ней домой. Предполагаю там сообщить родителям, а также всегда при убийствах э, идет осмотр места происшествия, места проживания погибшего.
0: Выяснив место жительства убитой девушки, сыщики направились к ней домой на улицу Ломоносова. Там их ждала еще одна страшная находка.
2: Мы прошли в квартиру, дверь пришлось уже открывать с помощью дополнительных комплектов ключей, и в квартире был обнаружен труп матери. Он подлежал, она лежала на кровати, связанная. Было видно, что в квартире находились лица, которые искали какие-то ценности, вещи. С учетом того, что также вокруг матери имелось большое количество крови, ну, было видно, что ее смерть также носит криминальный характер.
0: Из материалов уголовного дела. Сорокина Галина Вениаминовна, 1950 года рождения. Работала руководителем Нижегородского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации.
4: Ну, во-первых, мы потеряли просто очень чистого и очень доброго человека. Целыми днями она занималась только тем, что к ней приходили люди со своими бедами, заботами. Она всех выслушивала, а работать мы начинали где-то ближе к ночи, когда все уходили. Если, например, всем говоришь Галь Сорокина, то все ее звали мама Галя.
0: Может быть, на семью напал кто-то из тех, кто хотел помощи и по каким-то причинам не смог ее получить? или дело было в профессиональной деятельности. Судмедэксперты установили, Марину и Галину Сорокиных убили с разницей в полтора часа. По признакам умышленного двойного убийства было немедленно возбуждено уголовное дело.
1: Это преступление стояло на контроле в МВД России в связи с тем, что Сорокина-Галина являлась руководителем отделения Союза театральных деятелей Нижегородской области. А во-вторых, это уже был 2009 год, как сейчас выражаются, лихие 90-е уже прошли, и такие преступления, убийства нескольких человек, они как-то были уже редкостью.
0: Сыщики во что бы то ни стало, в самые сжатые сроки, должны были найти преступников, зверски убивших маму и дочь. Следователи не сомневались. Их убили одни и те же люди.
2: На это в первую очередь указывало то, что труп обнаружили довольно короткий промежуток времени. Факт того, что и у дочери, и у матери имелись полторезные ранения. Сыщики прорабатывали
0: разные мотивы зверского убийства. От ревности до театральных разборок. Но улики явно указывали на другой мотив.
3: У потерпевшей а, первой Марии пропал а, автомобиль. А в квартире, по словам родственника, они получили недавно наследство, хранилась крупная сумма денег вот, в долларах, в рублях, там, ну, эквивалент там, 700 тысяч рублей а, золотые украшения. Вот, и поэтому сразу была выдвинута версия это убийство с целью ограбления.
0: В первую очередь сотрудники уголовного розыска
2: определили круг подозреваемых. Отрабатывались, проверялись на причастность вступления. Соседи, возможно, имелся какой-то бытовой конфликт. Или кто-то из соседей, просто увидев, что Сорокина имеет там, определенные денежные средств, решил похитить их. Параллельно сотрудники
0: уголовного розыска опрашивали коллег погибших женщин. Галина Сорокина занимала довольно высокую должность. Была известным человеком в городе. Следователи выяснили, были ли у нее конфликты на рабочей почве.
4: Она была человеком, который был непосредственно вовлекал всех в творческие дела, потому что ее любили и уважали в «Союз театральных деятелей». У нее были прекрасные отношения с «Центральным домом актеров», с, Марг... с Маргаритой Анной Эскиной. Ее очень любил Сан-Санточка Она очень, очень многим людям помогла переехать из провинции в Москву, поступить в столичные театры.
0: Шаг за шагом, опрашивая друзей и коллег погибших, сыщики восстанавливали события того рокового вечера, когда были убиты Галина Вениаминовна и ее дочь.
4: Это был предпраздничный день, короткий день. Он был рабочим, мы ушли на несколько выходных дней. Мы долго разговаривали вечером по телефону. Потом у меня остался один вопрос, и она перестала отвечать. Я подумала, что этого не может быть, чтобы она не отвечала, потому что она относилась к той категории людей, которые обязательно предупреждали, если они уезжали. И Маше я звонила, и Маша не отвечала.
0: И мама, и дочь были женщинами-незамужними, поэтому сыщики стали внимательно изучать мужчин из их окружения. Вновь и вновь беседовали с родственниками и подругами Галины и Марины.
2: И в одном из допросов один из свидетелей сказал, что Марина познакомилась с кавказцем, с которым общалась, несколько раз давала им пользу своей личной автомашиной, выписывал на нее доверенность. Ну, эта информация сразу, в принципе, заинтересовала следствие.
0: Малознакомым людям доверенность на свой автомобиль не дают. Значит, этот мужчина был в близких отношениях с погибшей. Сыщики стали собирать любую информацию о нем у коллег и подруг Марины.
3: Ну, они тоже мало чего узнали. То есть они просто знают, что парень, который занимался коммерцией, где-то там учился, Вот приятный молодой человек, учтивый, такой вежливый.
0: Подругам Марины молодой человек обычно представлялся как Дэнни.
4: Ну вот все, что знали о нем, это только его уменьшительное имя, и что он там учится неизвестно на каком курсе, и вроде как на заученном отделении.
0: Внимательно изучив социальные сети Марины Сорокиной, сыщики обратили внимание на ее фото в компании молодого человека, подходившего под описание, составленное подругами погибшей. На фото парень был в массивных солнцезащитных очках.
3: Как-то пытались понять, кто это, и было понятно, что он учится в одном из вузов, то есть в кратчайшие сроки были подняты на ноги как бы все ректоры, вот, ну, примерно знали, в каком месте он учится. То есть там несколько университетов.
0: Посмотрев несколько тысяч личных дел студентов нижегородских вузов, сыщики выяснили настоящее имя молодого человека Марины Сорокиной. Из материалов уголовного дела. Джафаров Фуат, 1985 года рождения. Уроженец города Рустави, Республики Грузия. Учащийся шестого курса заучного отделения Волжской государственной академии водного транспорта. Ранее не судим.
4: Он... Помогал Маше чинить машину. И что-то там вот связано с этим вот с машиной. И у них, собственно, все, что их связывало, насколько я знаю. Но поскольку я Машину их дел совсем не знаю, поэтому не могу я утверждать. Но то, что он в дом не был в это я вам точно могу сказать.
0: Познакомившись случайно в автосервисе, Фуат и Марина продолжили общаться и за его пределами. Марина, кажется, влюбилась, шептались ее подружки. Фуат был моложе Марины на 6 лет. Впрочем, ни ее, ни тем более его это не смущало.
2: Мы сразу же начали установить круг общения данного человека, место его работы, как он характеризуется. Э -э стали проверять его сотовые связь. И впоследствии он был вызван на допрос.
0: На допросе Джафаров был невозмутим. Он сразу же заявил о своей полной непричастности к убийству мамы и дочки. Рассказал следователям о том, где находился в ночь убийства Сорокина. Все сказанное им незамедлительно проверялось следователями.
2: Когда мы начали проверять его алиби, к нему начали возникать вопросы, поскольку значит, выяснялись какие-то несостыковки в Казани с другими людьми. Ну и как снежный ком. То все начинал накапливаться, и к нему возникали все новые-новые новые вопросы. Ну и, соответственно, он постепенно начинал уже нервничать, путаться, забывать о том, что он сказал нам раньше. Но это все больше и больше нас наталкивает на мысли, что человек от нас однозначно что-то скрывает.
0: Пока шел допрос, участники оперативно-следственной группы пристально изучали близких друзей и приятелей Джафарова. С кем он проводил время? С кем работал? В компании кого был замечен чаще всего?
1: Наиболее близкой связью был Абдулаев. Было принято решение, значит, тут же доставить Абдулаева для... Допроса, следует ли.
0: Из материалов уголовного дела. Абдуллайф Равшан, 1988 года рождения, уроженец города Горький, студент 4 -го курса экономического факультета филиала Московского института экономики, менеджмента и права. Холост, ранее не судим, работает охранником в одном из торговых центров Нижнего Новгорода.
2: Проверялись и допрашивались лица, с которыми вместе работал в торговом центре лица из круга его знакомых, в том числе и на его сотовый телефон проверялся, в нем смотрелись его контакты, смотрелись лица, с которыми наиболее часто осуществляется соединение сот.
0: В результате этих действий сыщики вышли на общего приятеля Абдулаева и Джафарова, Асадула Амарова. Из материалов уголовного дела. Амаров Асадул, 1989 года рождения. Уроженец поселка Шамхал Дагестанской АССР студент второго курса Нижегородского строительного техникума. Холост. Ранее не судим.
2: Амаров был у нас отсутствовал, местонахождение установили чуть позже, и уже он допрашивался позже. И как бы одновременно, параллельно проводились допросы обоих лиц, и Джафарова, и Абдулаева. Все стыковки сразу выяснялись.
0: После заключения под стражу у Джафарова и Абдулаева были взяты образцы ДНК. Также у задержанных изъяли на анализ личные вещи. В частности, часы Фуада Джафарова и куртку Равшана Абдулаева.
4: На объектах, изъятых у подозреваемых на куртке и на ремешке наручных часов, обнаружена кровь убитых женщин. Ничего более, так сказать, ну, доказательного, наверное, не придумаешь. Откуда на тебе может быть кровь людей?
0: Когда Джафарову и Абдулаеву предъявили результаты биологической экспертизы, те поняли, дальше отпираться нет смысла. Вопрос был только в том, кто из них заговорит первым.
2: Им оказался Джафаров. Он сразу же начал нам говорить о том, какие меры принимались, как планировалось это преступление, как совершалось. Они приобрели три сотовых телефона новых, три сим-карты, зарегистрированные на посторонних лиц, приобрели перчатки, приобрели нож, приобрели скотч для того, чтобы все это использовать в ходе совершения нападения на Сорокину.
0: Позже убийцы рассказали нижегородским сыщикам и показали им на месте преступлений, как они готовились, а после убивали беззащитных женщин.
1: Это улица Белинского, торговый центр. Именно в этом месте преступник наш договорился встретиться со своей жертвой. Марина подъехала сюда на своем автомобили Toyota Camry, здесь Джафаров сел к ней машину и попросил проехать на площадь Сенную, где его якобы ждали приехавшие в Нижний Новгород друзья.
0: На Сенной площади в машину к Марине Сорокиной и Фуаду Джафарову подсели Абдулаев и Амаров. Некоторое время машина кружила по городу. Джафаров и его подельники искали безлюдное место. Затем иномарка остановилась на пустыре в Приокском районе.
1: Здесь Джафаров подал тайный сигнал Абдулаеву. Он накинул ей на шею удавку, заранее приготовленную из лески с двумя болтами, и стал душить. Марина сопротивлялась, поэтому сидящий сзади преступник передал удавку третьему. Сам взял нож, открыл переднюю дверь автомобиля где на сиденье находилась Сорокина, и стал наносить удары в жизненно важные органы.
0: Убив Марину и завладев ее машиной и ключами от ее квартиры, убийцы отправились к ней домой.
1: Своими ключами открыли дверь, когда мама значит, спросила «Марина, ты?» Кто-то там женским голосом, один из них, не помню кто, Ответил, да, я. Потом они значит, вошли в комнату, повалили ее на кровать, стали душить. Когда она сказала, где ключи, они ее убили. Убили также ножом, э -э, этот Абдулаев зарезал.
0: Сам нож убийцы выбросили. Найти его с не удалось. Но Джафаров сообщил, где покупал орудие убийства, и продавец уверенно опознал клиента. Также сыщики разыскали продавца, у которого Джафаров купил сим-карту и телефон, с которого звонил Марине Сорокиной за пару часов до ее убийства.
3: Сорокина, она очень много говорила, рассказывала. Вот, я не знаю, с какой целью она рассказывала это Джафарову с такими подробностями, но он перед тем, как планировать преступление, он говорил, что вот у них в квартире есть, что они получили наследство, у них в квартире есть сейф, он стоит там. Единственное, что они не знали, они не знали, где находится ключ от сейфа.
0: На суде Джафаров изворачивался, как умел, повторяя, что не планировал убивать беззащитных женщин. Он хотел их просто напугать. Показания Абдулаева и Амарова свидетельствовали об обратном.
3: Жафару была поставлена задача. Мы сначала убиваем, как говорится, Сорокину. Вот. Потом заходим в Марию, заходим в квартиру к Галине. Вот. Пытаем ее, связываем, пытаем, расспрашиваем, где ключи. Вот. Так как она меня знает, после совершения преступления убиваем ее. Всё, все, согласились. Всех это как бы план действий устроил.
0: Добычей убийц стала японская иномарка, от которой они впоследствии избавились. половиной тысяч евро, 7 тысяч долларов и кольцо с бриллиантом. Общий материальный ущерб, по оценке следствия, составил чуть больше 1 миллиона 400 тысяч рублей. Во оценили жизнь Марины и Галины Сорокиных трое отморозков. Они были направлены на судебно-психиатрическую экспертизу. Все трое были признаны вменяемыми. Похищенные у убитых женщин ценности и деньги, преступники не то что потратили, не сумели даже поделить. Их арестовали спустя три дня после совершения ими чудовищного преступления.
2: Денежные средства и кольцо были одного, обнаружены у одного свидетеля, который пояснил, что один из наших преступников им передал на хранение, и впоследствии кольцо было опозрано потерпевшими. Часть денежных средств преступники сами выдали, пояснив, у кого из их знакомых они находятся, и места хранения денежных средств.
0: На суде только Равшан Абдулаев полностью признал свою вину. Джафаров и Амаров отказались от своих более ранних показаний. Они стали отрицать сам факт сговора и всячески пытались свалить всю вину в двойном убийстве на Абдулаева. Но их попытка успехом не увенчалась. Суд принял за основу показания Абдулаева.
4: На мой взгляд, сотрудники правоохранительных органов сработали идеально. То есть я вот первый вот видела, что наш правосудие оказывается может быть с человеческим лицом и что люди действительно просто грамотно выполняют свое дело.
0: Оглашение приговора Джафарову, Абдулаеву и Амарову длилось более четырех часов. Решением Нижегородского областного суда Равшан Абдулаев был приговорен к 24 годам заключения в колонии строгого режима. вот Джафаров был осужден на 23,5, а Саду Ламаров на 22,5 года лишения свободы.
3: В раскрытии этого преступления работало очень много сотрудников. Вот. Было раскрыто в кратчайшие сроки. Но это, как говорится, преступление... Раскрыв которое, как говорится, можно ну, гордиться и в том числе как бы, рассказывать там, своим детям, там, что там, смотри, папа там не зря там, прослужил там, в милиции, в полиции.
0: Представители стороны обвинения и родственники зверски убитых женщин не сомневаются. Убийцы понесли заслуженное наказание.